0: agora o explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre a execução do PRR e, por isso, convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Pedro Brás Teixeira, economista e diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, Pedro Brasteixeira, bem-vindo uh, a este explicador. Uh, nós ontem assistimos àquela cerimónia inédita, o Governo foi, foi prestar contas da execução do PRR ao Presidente da República, uh, disse que devemos ficar tranquilos porque a execução está a um ritmo uh, normal, adequado. Uh, podemos ficar descansados, de facto, com, com esta mensagem do Governo?
0: Uh, penso que não, mas gostava de começar por, por assinalar o seguinte. O Governo negou o tempo todo que existissem problemas com a execução, no entanto, tomou uma série de medidas para, para resolver o problema que, afinal, que não existia, que aparentemente não existia. Hum. É, e, portanto, é, isto parece-me preocupante, porque significa que o Governo, por si próprio, não reconhece os problemas e não tenta resolvê-los, e foi só por pressão externa do Presidente da República que o Governo finalmente tomou medidas para algumas medidas para, para acelerar a execução do PRR. Resta agora saber se elas vão ser eficazes Que, que
1: medidas não. foram essas, Pedro Brás Teixeira?
0: Muito bem. Uma das medidas foi reforçar as equipes da administração pública que lidam com, com os projetos do PRR. Portanto, era uma das, uma das questões que, que se estava a, a queixar, que era o... O Governo, houve uma pressa absolutamente absurda em contratar os projetos do PR. Já foram, neste momento, contratados 100% dos projetos do PR.
1: Isto é, já sabemos para onde é que há de ir o dinheiro.
0: É, mais do que isso. Mais os, os, os projetos já foram, é, com, com alguns, é, e mais de 60% já foram aprovados. É, é, e, e, portanto... É, era suposto o dinheiro estar a correr mas uma porcentagem ínfima deste dinheiro está a chegar efetivamente às empresas e portanto às empresas e às entidades que, que era suposto eh, poderem gastar este dinheiro e eh, portanto eh, havia claramente eh, indicações de que, de, 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 de que havia dificuldades e havia dificuldades na aprovação nomeadamente eh, por parte da administração, da administração pública e é preciso salientar que eh, as dificuldades de, de, de de execução de, uh, do PRR em 2022 eram especialmente uh, insólitas, por duas razões. Em primeiro lugar, porque o governo já recebeu muito mais dinheiro de Bruxelas do que aquele que entregou. Ou seja, não havia qualquer tipo de dificuldade de liquidez para fazer os pagamentos, porque o Governo recebeu o dinheiro de Bruxelas com uma enorme antecedência enormes volumes já. e ainda nem... e já recebendo agora uma nova fatia e ainda não gastámos a anterior. Deixe-me
1: portanto... deixe só dar números a isso. O recebido da União Europeia já foi 31% de todo o pacote, mais de 5.100 milhões de euros, pago a beneficiários diretos e finais, 9%, apenas 4.500 milhões de euros, números redondos.
0: Exato, exato. Portanto, um, portanto não há não havia problemas de, 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 de por parte dos dinheiros da, da Comissão Europeia mas mesmo que houvesse o orçamento de 2022 foi especialmente uh, folgado foi o orçamento mais folgado dos últimos 20 anos em que a, a, a inflação trouxe receitas uh, 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 correntes extraordinárias fiscais e outras é de tal maneira que o Governo se permitiu dar dois pacotes uh, de apoio às, às famílias e mais um às empresas e ainda sobraram, sobraram 1.600 milhões de euros. Portanto, se há ano em que não havia razão nenhuma para haver falta de, de verba, era o ano de 2022. E, portanto, nesse é ainda mais extraordinário os atrasos que que houve no, no PRR.
1: Mas se não é por falta de dinheiro, até porque o dinheiro da União Europeia já cá está, em grande é parte, lá, mas, está, está no Tesouro, está à espera de chegar de facto aos municípios finais, então o que é que se passa de errado? Não é por falta de dinheiro é aqui? É, é a burocracia. É, é uma
0: incapacidade, é uma, uma, por um lado, é, um, é esta incapacidade de, de execução... Da, da, da máquina pública ao ponto do Governo reconhecer que finalmente é preciso reforçar a, 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 a equipa as equipas para, 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 para acelerar. Depois há aqui assim um, um, outra questão que, que é verdadeiramente estranha que é a, a, o próprio Governo dizia que isto não é grave não, não, não há pressa nenhuma não há pressa nenhuma em executar porque isto é até 2026 portanto nós temos imenso tempo para isso que está, o que é uma atitude que em si revela de realmente não conhecer o problema, não, 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 não perceber a urgência do, do, do problema, tanto mais absurda quanto este PRR destinava-se em parte a resolver os problemas conjunturais decorrentes da pandemia. Portanto, quer dizer, como é que vamos agora gastar até 2026 um problema eh, relacionado com, com, com uma questão gravíssima que, que se passou há muito pouco tempo. Mas o Governo já está a querer, a, a ser obrigado a, a reconhecer o erro, porque percebeu agora, não sei quando é que percebeu, mas percebeu finalmente que os atrasos, os atrasos na execução estão-se a refletir em inflação. Portanto, está a haver mais inflação, portanto, se a execução tivesse sido feita há mais tempo, não havia tanto impacto da inflação, não é? Portanto,
1: Isto para... é, agora vai-se pagar, vai pagar mais caro todo o fornecimento de, de, de materiais e de serviços para o exato, PRR.
0: Exato, e ainda por cima é preciso salientar que o, o PRR está fixo em termos nominais. Portanto,
1: quanto maior é, certo. a inflação... o valor não é atualizado automaticamente com a inflação.
0: Não, não é. Não há qualquer tipo de atualização com a inflação. Portanto, quanto maior a inflação, quanto mais tarde se fizerem os investimentos, mais caros vão ser os materiais, os equipamentos, etc, 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 e, portanto, menos investimento vai ser possível financiar. Hum. Portanto, estes atrasos do PRR vão se traduzir em investir menos.
1: Mas, Pedro Brás o Governo argumenta também que quando comparamos a nossa execução com os outros países europeus, que nós estamos no topo da tabela. No topo, no não, primeiro não, não, lugar, não, não é execução, quarto, quinto... Não é execução,
0: é, não é a execução. É o recebimento é,
1: das, das trans.
0: Que é outra coisa completamente diferente da execução. É, isso é uma, é essa maneira de colocar a questão é, é realmente... É, a dar a volta e, quer dizer, não é nada isso que está em causa, não é isso que são do PRR que está acelerada é o recebimento das verbas da União Europeia o que torna ainda mais absurdo e mais incompreensível os atrasos na execução propriamente dita.
1: Tem a ver depois com a carga burocrática. Pedro Bastos é, 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 queria é, é, ouvi-lo ainda sobre outro, outro, um, um dado que o Primeiro-Ministro ontem eh, eh, anunciou, eh, o efeito multiplicador das verbas do PRR. O Primeiro-Ministro disse que por cada euro do PRR executado, colocado na economia, isso terá um efeito de 5,3 euros eh, de impacto na subida do PIB. Um, pois. Não, isso, isso, conhece conhece estes dados, estes estudos que não, efeito multiplicador não, não, é que
0: temos não, não. Mas, mas eu devo dizer que é como dizia o outro olha, eu não vi e não gostei porque isto é uma pura fantasia porque ouça uma coisa o, com estes valores, se isso fosse verdade, o nosso PIB disparava para crescer para aí assim 3, 4% ao
1: ano eu, eu, eu fiz as contas e dá um disparo de 40% do PIB nominal Uh, se fosse todo feito no mesmo momento, como é evidente, e em relação ao PIB que nós temos agora. 40%.
0: O que é realmente uma fantasia total e completa. Uh, quer dizer, isso, isso não, não tem credibilidade absolutamente nenhuma. Uh, e, e é preciso salientar aqui outra coisa. É que o PRR na verdade era suposto, era suposto ser um investimento que soma Há investimento público eh, que, que já haveria. Portanto, seria um extra que deveria beneficiar adicional, adicional à economia. Portanto, seria um, um impulso adicional. Ora, o que nós verificamos é que o PRR e os fundos europeus, em geral, estão a funcionar como um substituto do investimento público. Portanto, é em vez de acrescerem, ao investimento público, que haveria de qualquer maneira, estão a substituir e, portanto, estão a dar margem para o Governo cortar na despesa de investimento e gastá-lo no outro lado. Vamos pôr números nisto. Entre 2000 e 2010, o investimento público representou 4,2% do PIB. Depois vieram os anos da Troika, eu vou chamá-los genericamente os anos da Troika, de uma austeridade eh, elevadíssima, por, por, por pura necessidade, por chegámos ao, ao, ao fim do túnel, ao fim da, da linha, e então, nesses anos, houve necessidade de cortar de forma cega e o investimento caiu para 2,5% do PIB. Quer dizer, é evidente que os anos da troika são os anos absolutamente excepcionais que não podem ser usados como referência para nada, porque aquilo foi feito... Uh, com a maior urgência e a maior gravidade e, e em muitos casos com, com, com pouca racionalidade no sentido de quando é muito urgente e muito difícil não há. Não é possível ser muito racional. É preciso cortar, cortar, cortar. Ora, hum. o que que aconteceu ao investimento público a seguir, a 2015? Caiu.
1: Caiu em, é, ainda mas... em, relação aos, aos é, em relação aos níveis da Troika.
0: Em relação aos níveis da Troika caiu abaixo dos 2%, uma coisa absolutamente extraordinária. E mesmo assim, se nós encarar, virmos a média dos últimos 7 anos, o investimento caiu para 2% do PIB. E se nós virmos só este 0,5% do PIB dos últimos 7 anos, aquilo que o investimento público não foi... Uh, em relação, foi abaixo do nível da troika, que é um nível excepcionalmente baixo, só isto representa metade do PRR. Metade do PRR é apenas para compensar o nível de investimento que haveria se mantivéssemos o nível de investimento durante a troika.
1: Mas não... não... Há
0: um outro aspecto, desculpe lá só aqui, diga, diga. há outro aspecto que sublinha esta ideia de que os fundos europeus e o PRR em particular estão a substituir investimento público que é o facto de mais de 90% do PRR ir para entidades do setor público.
1: De -de Deixe-me aqui contra-argumentar. Uma vez que é. apareceu o PRR que não estava previsto, obviamente, foi um fundo especial criado na sequência da pandemia isso não é uma decisão política inteligente já que vem dinheiro da Europa muito dele a fundo perdido não devemos nós aproveitar e fazer uma consolidação orçamental mais rápida eventualmente?
0: Não, bom, ou seja, isso, isso seria se se, se o que estivesse subjacente subjacente é isso sobretudo nos anos antes de se conhecer o PRR fosse essa a intenção mas antes do, quando se houve uma queda do investimento público antes do antes, do, antes do, da pandemia e do PRR o que se esteve a fazer foi uma pseudo uma pseudo uh, uh, libertação e fim da, da austeridade que é agravar o investimento uh, em geral, que nós temos um problema de investimento e estávamos com um problema gravíssimo de investimento e portanto cortar o investimento público nesse contexto foi ainda mais grave e permitia portanto não, não, não haver necessidade de controlar a despesa pública e muito menos a necessidade de fazer reformas na despesa pública, que foi uma coisa hum. que este governo tem fugido a certo pés e portanto não houve não houve na verdade preocupação nenhuma de fazer consolidação orçamental, o que, o que se houve é aproveitar em vez de uh, usar estes fundos europeus para acrescentar o investimento público, que era necessário de qualquer maneira, o que nós estamos é a dilapidar investimento em despesas correntes. Ora, isto em termos de crescimento económico é péssimo, uhum. porque nós temos um problema de falta de capital, o só capital é baixíssimo em Portugal e, portanto, em vez de estarmos a investir, estarmos a dilapidar em despesas correntes, é uma estratégia de médio e
1: longo prazo. Uh, para fechar mesmo, Pedro Basteixeira, uh, mas acredita que vamos chegar a 2026, de facto, com o PRR todo, todo executado?
0: Bom, uh, não sei, vamos ver se o Presidente da República continua a pressionar o Governo ou não. O problema é que o próprio PRR não é um programa, um programa bem desenhado, porque é um programa baseado, basicamente, em estímulos da procura. Não é, e portanto... Se nós, e portanto quando, quando a, a, o foco está numa, em gastar dinheiro, não há grande critério na escolha do investimento. Se fosse o lado da oferta em querermos aumentar a capacidade produtiva e o potencial de crescimento da economia portuguesa, ah, isso teria que haver uma escolha muito mais criteriosa, mas não foi isso que presidiu a escolha dos projetos pela PRR. E, portanto, mesmo que nós tenhamos um PRR todo executado até 2026, não acredito que daí resulte qualquer mudança estrutural da economia portuguesa, muito menos esses crescimentos fantasiosos que o governo está a falar.
1: Pedro Cheira, muito obrigado por nos ter ajudado a ler, de facto, o que se está a passar com o PRR e teremos, seguramente, nos próximos anos ainda muitas oportunidades para ir fazendo balanços. Obrigado e bom dia.
0: Tá, bom dia, obrigado.